0: 这本书，它是站在李彦宏视角，把这个互联网的概念从比特往原子世界做了个延展。它其实涉及到你
1: 的城市的规划，涉及到你的车流，涉及到你的人流，还涉及到那些信号灯，它应该怎么闪
0: ？特斯拉是从一开始就坚信一定要到 L 五，并且以此为目标，甚至他为此在算力上都做了芯片的结构的重新的研发。滴滴本质上是共享司机，自动驾驶才是
1: 真正的共享出行
0: 。当时 Uber 就特别希望把所有的交通方式全部在它的平台能够去整合起来
1: 。智能交通可以降低交通事故的发生概率和频次，解决拥堵的问题，更好的提升交通资源的利用。之前说那个为什么要做阿里云，然后为什么要做智能革命，他举了一个例子啊，就是我觉得很好的，也是关于这个交通的例子啊。他说这个世界上最遥远的距离啊，就是那个马路上面那个红绿灯和上面那个摄像头的距离。虽然他们同样的在一根杆子上，但是他们的信息是不互通的。我其实首先对于这个企业家写书这个事情啊，我觉得还是比较佩服的。能够在这么忙的时间里面来写书，这其实是他的第四本书。他写的第一本书是1998年写的，在他还没有回国创业的时候，写的就是硅谷的那一些创新的实践，就像苹果啦、甲骨文啦、英特尔啊那些公司。其实想给中国介绍外面的一些高科技的公司，他们怎样做商业的。在后来呢，就是二零零七年写的这本，就是当百度应该是从一五年嘛喊出是人工智能，就是喊出 AI 之后，一七年的时候他写了一本书，就是写了哎智能革命。智能革命呢，他写的就是这个人工智能的前世今生，然后。再到去年，去年又写了《智能经济》这本书，我觉得写百度的故事还是比较多的，就这本书跟百度的业态贴得比较近了。这本书他写的就是人工智能怎么成为社会的新基建。不过我觉得就是到写这一本《智能交通》的时候，他的讨论就是更加的垂直和深入一些。
0: 智能革命、智能经济、智能交通。就是你如果把这几本书串起来，其实是四个大文本，就四个大的文本里边记录了基本上连红可能在阶段性的要思考表达的一些结构吧。就是这个其实是很有意思的，就是它串起来看，跟时间搁在一起，就变成了一个有意思的东西。还是应该鼓励老板们经常写写书，要不然以后我们都不好挖，是吧？就是
1: 对<哪>你说像我这种就是作为这种考古挖掘这个人员，你看这个。百度的老板还是很有分享精神的。我上次去采访那个崔山的时候，他还送了我一本他写的书，嗯，签名版哦，《汉家儿郎霍去病》，这相当于是小说吧？呃，就是、对，但我觉得写的非常严谨的那个小说。然后这本书里面，我觉得比较好玩的一个点，就是说李彦宏他为什么写书？大家那个知道李彦宏老师当时在北大本科时候读的是什么专业吗？就是因为他在就就是图书馆嘛，大家知道北大的图书馆出人才，对不对？这个，然后就是说他本科专业读的就是这个信息管理，学的呢就是怎么去建立一套庞大的这个知识管理体系。只不过后来啊，他被这个计算机化了而已。他说，如果没有互联网，今天他可能就会坐在某个大学的图书馆里，日复一日的给这些图书撰写目录吧。
0: 对，这个挺挺适合后来搞搜索、啊、我其实啊，在之前，我估计李彦宏应该又要写一本了。很多人就觉得他肯定就要讲这个自动驾驶，就是自动驾驶这条线呢，因为百度是做的比较早的嘛。然后后来现在造车也明确了，然后他自己在这个层面上其实也投入了很大的精力。然后这个，但这个书名呢，就出来叫《智能交通》。好多人一开始还是觉得这个有点学院派哈、啊这个，这个因为一说交通呢，就感觉比较这个学院派的那个感觉。哎，你你没有想过为什么他这个东西谈的不是自动驾驶，谈的是这个智能交通这个概念？
1: 呃，如果有经常看我跟彭总直播的话，应该会记得美团的无人机。你想想，这无人机它想要飞在天上，它能够正常的飞，它不会干扰别人，不会干扰飞行线路，不会这个对人的安全造成威胁。它还面临各种剧烈的，可能是天气的各种原因，还可能它自己续航的原因啊。它其实要适应各种复杂的环境。譬如说，你如果想要对这个无人机它变得更加友好，你的基础设施应该去更加的补齐，对吧？你基础设施至少应该包括你的高精度的导航。然后你的天气、你的电磁环境等各种东西吧，交通它感觉是一个大的概念吧，肯定不是说只有车。我觉得就是还有很多的这种管控啊，就是服务啊，都还没到位吧，需要有人
0: 整体的把它统筹起来。我感觉他说的应该是类似于这个概念。其实我是这么理解啊，你看这个自动驾驶本质上是一个技术，那这个技术呢，最终会落到。比如说车这样的一个产品上，然后提升这个产品的能力。但是为什么李彦宏在这次里面，虽然他里面也写了很多自动驾驶相关的东西，但是他最后定义到智能交通这个维度。你看李彦宏这么早去做这个呃自动驾驶的技术。这本书里有一个特别值得注意的是，它体现出了对于自动驾驶技术在比较短期实现成为啊、呃，比如 L 4 L 5级别。是比较谨慎的，就是或者你往极端点说，是实际上是悲观的。他不认为短期可以在车这么一个载体上，在这么一个 device 上实现自动驾驶，真正意义的 L4、L5 的自动驾驶。但是如果人们想要的是这个解放车里面的空间呀、啊、啊、呃、时间呀、啊，把这个这个效率再往上提，又需要一个能够类似于不需要把人的时间占用。呃，去完成的这样的一个能力，所以呢，这个时候就出现了一个智能交通的这个这个概念，就是他需要把这个往外拓，所以他在里边谈到了车路协同啊等等，就是这个更跨出去的，这个其实是一个，我觉得从自动驾驶这个技术作为它的 focus 到智能交通这样的一个大的变革作为它的 focus， 实际上是一个特别值得关注的点。就这本书里边其实体现了。这个变
1: 化，我看在关于这个智能交通、智能驾驶这一块，主要讲了两个，就是第一个就是在智能驾驶这一块，它讲的是一个车路云图，然后协同发展。车指的就是这个阿波罗的自动驾驶系统，然后还有那个小度的 OS。对，路呢就是指的是车路系统那一套的系统，城市的全站的交通控制，就有点这本书里面提到的那个，最后是要走向。城市的交通运营商的那样的一个感觉，然后就是城市的一个麦斯的平台啊，云指的其实就是它的算法、它的算力，然后它的仿真和大数据处理平台，然后图那一块指的就是百度地图，还有高精地图嘛，然后还有城市的孪生地图。提到特别提到未来有两个万亿级的赛道，就是就是智能汽车和 Robotaxi 嘛，对，就是。现在智能电动汽车，大家肯定都已经看到了吧？另外的就是在这个自动驾驶出租车这一块，应该是前段时间刚刚拿到牌照，开始商业化了，已经在亦庄那边应该已经开始跑了吧？我不知道有没有人做过、啊
0: 。其实你看这个这本书，我觉得连红写的还是个互联网的书。就为什么这么说呢？嗯、就以前我们看到的这些，就是互联网是一个比特的互联网，嗯，对吧？就是它都是一个数字化的。呃，世界里边，但是这本当这本智能交通的书出,出来之后，你发现就是连花了这么多精力，就你想啊，他真的花这么多时间，这是公司 CEO 啊，这不是一个一，他不像说梁建章写了个永生之后的小说，对吧？就这个东西一定是跟百度的大的战略是有非常紧密的这样的关
1: 这里面提到一个细节啊，就是他老婆问他在干嘛嘛，就是那个十一的时候都还在写书，他说他在写书嘛，然后他老婆说。呃，你是一个特别有情
0: 怀的人然后看起来这个。然后他说觉得我特别受用这个点，这个。对刚才我为什么说它也是个互联网的书？就是之前这些东西实际上是比较互联网，但智能交通这件事，百度花这么多钱花这么多精力在上做思考，我觉得它本质上不会去想一个非常窄的场景，他一定要想一个非常大，并且对这个世界要有足够影响的东西。就是这个才符合嘛，因为毕竟都是这么大公司的这个老板了，就是他不可能只是去想一个非常的小和狭窄的事那这不就是一个原子世界的互联网？交通其实就是原子互联世界里互联的一种方式嘛，对吧？就以前那个呃，以前的这个原子世界的互联网就是路，就是空中的航线，就是海上的航道，对吧？就那你今天呢？这个智能交通本质上它就在智能这个维度上加进去，那可能那会迎来一个原子世界互联网的一次升级。我感觉呢，就是这本书它是站在李彦峰视角，把这个互联网的概念呢，从比特网原子世界做了个延展。那这个事儿呢，又源于过去这么多年比特世界的发展，对吧？其实就这这,这种
1: 的原子化思考，它其实在最初搜索引擎里面也是这样的。你让李彦峰他回国的时候。他做的那个专利应该是叫超链分析，就类似于谷歌的那个 PageRank。你用通俗一点的话来说，其实就是一个链接跟链接、网页跟网页之间的一个互相投票，就看你网页有没有价值，就是被谁引用的更多。就跟大家写论文,文一样嘛，就如果你论文引用的被被人引用的越多，说明你越有价值。它就是相当于是。把互联网上所有的网页，他们这个互相连接当成一个原子来思考，对吧？你从这个原子之间这个呃互相这个作用力引力的大,大小来给这个内容
0: 这个相关性排序。呃，我其实一个感觉呢，也是说，某种程度上从当年的 AI 到自动驾驶到智能交通，呃，它是有一个思维的演进的过程的。因为你可以理解为这本书是他在前面先搞技术，搞完技术之后。考虑技术怎么落地，怎么产生价值，怎么对社会产生影响，然后这个时候你要把技术找到路径嘛？这个件事怎么最终对这个世界，或者说至少是中国吧，起作用的这么一个三 D 建模的图，这里面基本体现了他说他认为应该怎么起作用，这个逻辑是什么？如果把它当小说看啊，你肯定觉得不一定多有意思。但如果你把这个当成这是他画的一个蓝图，他脑子里的一个蓝图。他手里拿着 AI 的锤子，然后这手里攥着自动驾驶的钉子，然后他自己在思考这些东西，我最终要怎么落到这个交通这样的一个大的领域里去起作用？所以这本书基本上把这个蓝图和逻辑给交付了。如果往前推的话，其实搜索引擎就是之前
1: 最大应用的这个人工智能项目嘛，对吧？你像都是要对这个庞大的网页进行排序，嗯、再到后来的话，我可能记得就是到做硬件做小度那个时候了。不过回到这个智能交通这个东西啊，就是，其实智能交通它并不是一个新的概念，就跟我刚才说那个，在刚才提到无人机的时候提到智能城市，其实很多人都会说智能城市，但是那个智能城市是不是真的是对于这个智能的机器人更加友好的呢？它可能是未必的。对，即便今天很多人都在提智能交通，但百度提的智能交通，它可能会包括更多的概念和外延在里面。这里面提到一个新的概念啊，就是那个城市交通运营商。其实像滴滴和美团外卖，它其实都占了城市的这个道路的资源。我说，如果你真的是要把一个交通这个事情当成一个系统来看的话，它其实涉及到你的城市的规划。涉及到你的车流，涉及到你的人流，还涉及到那些信号灯它应该怎么闪，还涉及到这些，譬如说你呃重大的事故怎么预防等等这一些。但这一些之前啊，就是说之前的那些建设方案呢，它可能都是那些项目制的，都是大家各自来管一块儿，对吧？就跟我刚才说的那个全世界最遥远的距离啊，就是这个呃马路上面那个红绿灯和摄像头的距离。尽管他们紧挨着彼此，但是他们的信息并不互通。他说白了就是烟囱吧。呃，如果用互联网的话来说，就是他们没有中台，对吧？都是各自造轮子，都是一个一个烟囱，因为他们都是相互独立的，没有那个协同的呃效应。就是说，其实，在今天，当我们在提智能交通的时候，就是需要有呃一些角色一起站出来，来为整个城市的交通的。安全和效率其实主要是两个事情吧，就是安全和效率这两个事情来综合的来负责。对我，我觉得百度
0: 提的应该是这个意思。不知道你有没有这感觉啊？就前些年自动驾驶这个概念出来的时候，是非常显得黑科技的，就是能拉动大家说我要买一辆一个新的品牌，一个没做多少年的汽车的新品牌，甚至是这个车一年也卖不了多少辆的。我也愿意去买。就科技圈里有一批人最先买 Tesla 就是因为这个，觉得这个电动是一个维度。另一个就是它这个高级辅助驾驶，啊、呃，但其实这些年呢，自动驾驶技术走到现在，呃，联虹其实也在里面投入的非常早了。说个八卦，就是我听说大概在一六年左右的时候，就探讨是不是要造车，但是呢，那个时候就一直大家形不成共识，因为说白了呀，对于百度这种，你看看它原来的那个收益。就是造车这种长期投入、巨大投入，然后长期算下来那个利润率是比较薄的，确实不容易在那个时候做这个决策，说我要投个上百亿，然后开始去造车，那真不如说我还是做技术，争取把这个技术渗透到这个造车的领域里。那实际上在那个时候呢，自动驾驶还是一个非常所谓黑科技往里面去走。的东西。但这些年一路走过来，我觉得有两个变化，一个变化呢是说自动驾驶的这个。如果是 L2 到 L3， 特别是 L2 加 L2 这个级别的，就未来肯定应该是电动车里边它的标配了。如果你是 L2 的话，你就是你不能让大家去随时手离开方向盘，你是阶段性的去辅助人们把车开得更更舒心一点，对吧？那那个时候呢，我觉得就是自动驾驶很可能不是在这个级别的自动驾驶，就是 L2、L3 级别的自动驾驶很难成为。在像当年一样的得分的那个关键的东西，就它会成为一个基础，就是叫你一定不能失分，你一定要有，就他是守门员，就跟一个球队里守门员的薪酬肯定不是最高的，前锋薪酬最高，对吧？但这个技术的发展呢，会逐渐让这件事变成一个基础。但是另一个维度呢，想要到 L 四、L 5就连红至少在梳理我专门看了他对这个事儿的看法。他是比较悲观的，认为不会这么快能到达。也就是说，他跟 Musk 的那个路线、那个极其乐观的想法是完全不同的。其实他也做了很多年，他也是懂行的。但他这个懂行的人认为，不容易在短期实现 L4、L5， 会相当长期在 L2、L3。所以在这个时候呢，你也可以想见，只标着自动驾驶这个，就拿它当卖一点肯定是不合适的。但是需求肯定在啊，他那个阿波罗呀等等。肯定也还是需求，因为还有那么多传统的车企，还有那么多新的力量要要把这个变成一个基础能力嘛。那这个时候是他的阿波罗起作用的地方。那另一方面呢，他自己的造车呢也在尝试，但必须要把这件事往外想，所以才想到了智能交通。我觉得这个大的系统，你刚才说的那点很重要，就是呃，如果是自动驾驶技术的绝对突破，这是一种技术英雄主义的点状突破。你也能实现智能交通，但联鸿的智能交通里边其实不是靠自动驾驶的绝对突破，是车路协同一系列的相关东西，画一个大圈去让它在这个技术不能绝对突破的时候，能够让它相对的呃在效率上得到呃指数级的提升。所以这个实际上是在过去这些年你可以观察到的一个思路的变化。
1: 对，其实就是自动驾驶。我们都在提自动驾驶的时候，自动驾驶的终局它是什么呢？它就是智能汽车吗？其实未必的吧。就像我们刚才讲那个城市运营商的那个案例是一样的，就是如果是一个城市的正常这个交通环境里面，大家想一想，它是除了车之外，它还有人，它还有路，它还有这个环境，对吧？它至少有四个关键的参与因素，车只是其中的一个。就是智能汽车是这个智能交通的其中的一个部分，智能交通呢又是整个智能城市的一个组成部分。大概是这样的一个设计的关系，而且即便是在自动驾驶、眼睛路线上，百度的自动驾驶的路线跟特斯拉的自动驾驶路线其实也是不一样的。像百度这种以互联网公司这种代表的呢，就是他其实想要的，尽管知道很难，但他其实想要的其实是还是想往那个终极目标是要往真的那个无人驾驶那边去走的。就譬如说，它现在那个 robotaxi 就是在做类似的事情，就是他起步可能就是在 L4 这个阶段，但是他它肯定会先不断的划分场景啊。就是先在呃特定城市的那些封闭路段里面，或者说半封闭的路段里面来进行这些事情，从限定场景开始这个无人驾驶的起步。但是像特斯拉这种呢，它其实一开始的出发点就是 Two、啊、和 L Three， 就是它是其实是一个辅助驾驶的状态，就是这这两个不一样的路线啊。对，当然 L 四、啊、L 五<我>肯定是所有的目标。这个对
0: ，不是，我觉得那个特斯拉，特斯拉实际上是非常激进的，特斯拉是从一开始就坚信。嗯呃，一定要到 L5， 并且以此为目标，甚至他为此在算力上都做了芯片的、呃、结构的重新的研发，就是他是非常第一性原理的，就是认为坚定的认为，在车上通过摄像头啊、呃、就可以让它完全的智能化，就可以达到 L5。这就是马斯克一直是在说，虽然在业界真的除可能除了他别人都不太敢信，但他就是特别坚定的，就是技术英雄主义嘛。就是他坚定的认为，就把这一点打穿，就是最简单的方法。你们要去改路，这事儿得花多少钱，得费多大劲？但同理，你也得想这事儿，它跟国家的市场的环境是有关系的。在美国改路这件事儿，那那得多费劲呐、啊！那那这各方势力，对吧？就是这里头什么时候才能审批通过一个法案，把这事儿给往这个方向走？就我觉得，我也完全理解马斯克，就在那儿没有别的路，他就只能玩技术英雄主义。但客观的讲呢，技术有技术发展的客观规律，但马斯克呢、嗯、现在手里这么多钱，对吧？那他当然就可以，那那相当于往里边扔着核武器的去干这事儿，那这是这是正常人、正常公司无法去运用的。但 m a y 在中国呢，我觉得可能存在另一条路径啊，就是我们又想要那个好的东西，今天的技术，我们又知道需要一定时间才能到达那个技术的那个终点或者那个终极状态。但你与此同时，我们还得往前走，这不是中国就是这样吗？就咱们不是说咱等到那儿再说，就是咱们小步快跑的也得往上走。那在今天怎么能够上这件事儿继续往前，就有可能出现一个比较新的模式呢？就是所谓的车路协同、智能交通大系统，用一个系统的方式去解决这个问题。我觉得李红呢，本质上就是说这两个路线的不同，就是它跟 m 马斯克就是路线的直接的冲突和对立。就是这个是完全不一样的，就是马斯两个人都很懂自动驾驶，对吧？都是这个呃非常懂技术的人，呃，然后在这个层面上走上了完全两个不同的路径。这个跟市场有关系，跟环境有关系，也跟文化有关系，对吧？就是那边就是跟他死磕，磕过去就过去了，不行就我认栽。中国这不行啊，咱得每天要变好，咱得要解决问题啊。所以呢，这本、个、书要画大圈用一个大系统解决。嗯、这就是他这本书里的关于这个。智能交通的这个系统的逻辑，它阐述了很多呀，就是源于这个，本质上不能压在自动驾驶技术短期的突破上，这事儿也不现实。所以根本上来讲，我觉得是这个区别。你看我直播间里刚才有人说补充了一下，说谷歌，你看谷歌也是，方向盘都没有，对吧？谷歌从最开始就坚定的认为，人就是货物，人就是乘客，我就是要奔着 L 5去走的，我我就不准备用 L 2 L 3去去做这个事儿，你这个真的就是我说的，跟在那边的环境是相关的，就是他只能去压这这条线去做硬核的突破。百度的模式和中国渐进式变革、摸着石头过河的原理，<笑>就是这种东西你，你你真的要考虑一个技术去落地的时候，它跟市场、跟这个整个社会的环境，它是不能脱离的，就脱离完了以后，你就发现就有问题了。呃，这这中国其实你刚才讲到说最远的距离就是摄像头之间的距离都在一个杆上，红绿灯上六个摄像头，每个摄像头为什么数据不通啊？对吧？为什么数据不通？最主要的原因就是每一波摄像头装上去，它是不同部门是以不同的目的做的工程，它们之间就不是通在一起的，对吧？你那就体现中国就是在需求出现要变更好，咱就来一下，咱就往上走。就它是打打这个有点像一层一层升上去，当然智能交通呢现在有机会啊，去在系统上做一些呃初始更好的规划，而不是在变成一层层打补丁。我觉得接下来可能呃，中国要提升这个基础设施的进一步的领先的效率，很大的层面就是不能再用打补丁的方式，它需要在一个大的系统思维上，然后再一层层的往上去升级和迭代。而且你像
1: 就是中国的城市啊。就是，其实是地皮，地面，它其实是一个不可再生资源。中国从08年的呃四万亿开始，然后到今，其实一直都在这个保持一个超前的基础设施的建设啊。就是，就是你没像现在都开始提“一带一路”了嘛？就是中国的那些工程队都已经去非洲去建了。那不是说中国的这个基础设施，我说再大建，它可能是。呃，距离它的那个极限点可能是会呃越来越近。就是如果当基础设施就跟城市一样嘛，城市你你你想想，现在城市里面也不再就是搞这种，我说一线城市啊，也不再就是随便拆迁了，大家都是改这种，就是呃幸福家园。给这些老旧小区，给它那个重新的呃外立面重新刷一下，或者说给它换入一个更智能的系统。我是说，下面这些交通的基础设、就、施、是，它的演化的路径应该是会从硬的往软的那个方向去走。就是说，这种钢筋水泥的建设完成之后呢，像这些呃软件的系统层面呢，就是刚才要打通这个摄像头和红绿灯的这些事情。他就要开始登场了，要开始来了。就因为物理这个空间它总是有限的嘛，但是数字空间它是无限的。就是所以你看，现在全世界其实都在讲这个智能交通，就是因为这其实在今天已经是一个呃行业共识了。所以现在就是需要从硬到软，就是需要让水泥加上智能嘛。就二十年前，刚才不提梁建章嘛。梁建章和沈南鹏二三二十年前，谢春光讲的故事就是水泥加鼠标，水泥的工作
0: 完成了，让鼠标的工作更多的参与进了。确实是，就是我觉得咱中国不是一直被全世界叫基建狂魔嘛？就是过去的基建确实是主要是水泥，对吧？主要是在这些基础的，比如修路啊、修桥啊，就这些东西是非常重要的。包括电啊、互联网啊，这些其实都是基础的建设。但接下来呢？你发现说，就是互联网逐渐要往原子世界的互联网，就也就是说，通过技术让原子世界，也就是我们今天的现实世界变得怎么更有效率，怎么能超链接，怎么能跳转，对,对吧？就是其实是一样的，<对>互联网的那那那些东西要因为技，因为过去如果技术不到位啊，没有 AI， 没有自动驾驶，没有数字化，没有云，没有五 G。就这些东西，你都是不容易呃去影响原子世界的嘛。比特世界经过二十多年的发展，反过来它的东西也让原子世界是可以提升效率，用这种更互联网的方式去提升。我觉得这是本身这个一个趋势啊。这个东西在呃互联网在变硬，但是呢，基建在变软。就是基建它不是在变这个水泥，它实际上是说它需要在数字化的层面上、智能化的层面上怎么在做升级。所以呢，它是一个软升级、软迭代的一个过程，所以一边在变硬，一边在变软啊
1: 。所以你看，国家嘛，就是不是在提一个概念嘛，叫新基建。新基建指的是什么？指的就是人工智能、五<笑> G 通信，指的就是云计算，就是把这些技术它呃深度的融合到这些可能是原来的基础设施里面
0: 啊。我看有人在问啊，怎么看智能交通运营商这个概念？哎，你看了那书，你你怎么定义的智能交通运营商来着、
1: 呃？智能交通运营商其实就是指，就是把车、路、云、图，就是呃车、人、那个城市规划，然后就是政府，然后预防这些交通，所有的综合在一起，你就可以理解成就是。有政府参与，然后有那些基础设施的运营商参与，然后也有百度这样的技术公司参与，大家共同的来组建一个类似于城市大脑的那种的感觉吧，就是它从宏观上来提升这个城市的运营效率。所有那个开车的都有一个感觉嘛，就有一个东西叫限速，对吧？呃，这个地方限速八十公里，哎，这个地方它限速那个四十公里。如果你在路上有一套完整的这一个环境，能够感知它。你如果在深夜行驶无人的时候，它为什么一定要给你限速40公里呢？对吧
0: ？它不能够给你整个动态限速吗？红绿灯如果智能了之后，其实也能起到这作用，对吧？为什么一定要隔30秒一个红灯一个绿灯呢？呃，这这其实都是跟跟这个有关系的。嗯
1: ，这本书里面提到一个案例嘛，就是说他们其实是现在的这一套已经在呃广州黄埔那边。呃，开始那个使用了，就是这种呃智能的心控，就是红绿灯这种，你平均遇到红灯的次数一定会减少的。如果一旦加入智能调控这个点，对吧？我们举一个最简单的例子来说啊，就譬如说之前可能是门户那种的排列 ，OK， 就是现在到推荐算法了，就是又是更加智能的排序，就是随着你的每一个输入。就是之前它都是按固定格式的嘛，譬如说这个地方限速就是40公里，那个地方的红绿灯就是30秒一次。现在它能根据你的输入来给出它的反馈，给出它的输出。我觉得大概就是要往这个方向去走。就譬如说，就举刷抖音的例子吧，你如果持续的对某些内容点赞，是不是后续的会给你一个更强的反馈？我觉得现在在现实世界里面呢。就是红绿灯和这个限速这些信号，这些呃路和环境也都会给你一个更加敏捷的反馈的信号。对，我觉得这就是智能的交通。当然，这只是从其
0: 中的一部分啊。我们应该聊的是那个叫交通即服务。然后在这个上面呢，它其实是分很多层的。比如说政府肯定在里面是非常重要的主导的那一层，但是这个再往下呢，你也有公共交通的、私人交通的。私人出行的也有这种跟数据啊、互联网啊、技术啊相关的，就是它其实不是说某一家最后变成了智能交通的运营商，那这个在中国你很难想象说是哪一家最后就干了这个事儿，就是它其实是就是 mobility as service， 就是这个东西它最终往下落的话，它需要有这个对此事运营的一套体系，就它里边是有一级一级的。人一起参与，才能把这事儿有效的运营起来，因为它不是这个基础设施，就不是像原来建好了，然后你只需要定期维护就好。这个事儿是它实时的在里边，数据是在不断的变化，对吧？然后你才能把它最优，就很难有一家把所有的东西全都解决，它需要有一套全新的体系。当然，我觉得这连红在这个书里呢，应该是肯定也花很多章节在在说这个东西啊，因为这个事儿以前不存在。为什么我说他在画图纸啊？这本书实际上是他画了一个他认为脑子里比较合理的一个图纸的样子，就是先把它文本化了，变成了一个文本。啊，这个我觉得变成文本是件好事啊，要不然这得做多少次演讲，跟领导做多少次汇报才能把这事儿说清楚，对吧？你现在变成这么一个体系，我觉得倒比较省劲儿。嗯、这本书
1: 里面就是。呃，提到就是智能交通将会给社会带来的改变，它可能是说主要会有三个大方面，我们可以来一个一个过一下。就是说，我看里面提到第一个点，就是说自动驾驶将会，呃，可以比较大幅度的来降低这个城市的交通事故。每年这个因为交通事故死亡的人可能有135万，因为就是大部分的这个交通事故啊，应该 90% 以上。它都是由人为来造成的，对吧？就是如果是由自动驾驶来介入的话，它肯定是这种辅助的驾驶啊，肯定比纯的一个人凭自己的经验来驾驶，应该会来的更加的安全。然后另外一个呢，就是这种高级别的自动驾驶，它其实这个场景不断的可以扩大，然后就是说，其实人和车之间路权更好的分配嘛。你像高速公路，因为它这个封闭性。所以，其实高速公路里面发生的交通事故是要远远低于这个人车混行的这个普通道路
0: 的。啊，就是人其实是最容易出错，技术都比人靠谱。就第一个问题就是说，哎，就是
1: 如果是有智能交通的话，的确是可以降低这个社会交通事故发生的概率和这个频次。第二个点呢，就是说智能交通它能够有效地去解决这个拥堵问题。就是我们刚才聊到这个红绿灯和这个摄像头，它如果用专业些术语来说叫什么？这就叫这个车路协同自适应的智能信控，它可以让这个交通的效率来提升嘛？其实就是说让这个红绿灯通过那个摄像头来数这个路上的车。然后呢，这个车它也在计算那个红绿灯它有多少秒，就是通过这种车和路协同的方式呢，来调整系统，它肯定会知道啊，这条路上哎实时,时呃跑了多少车，然后它来智能的来调节这个红绿灯的时长，对不对？它就会降低大家平均的道路的那个时间
0: 嘛。就刚才你说的，就是把路和车协同起来。原来他跟我讲过，那些路灯杆儿其实都已经是智能化。和对跟这个智能化的车之间可协同的这样的这个路灯杆了，就那个东西，你说白了，呃，你你也许它的定位都会变得更精准，是吧？你因为你不是完全靠这个厘米级的这个高精地图，并且在这个过程中呢，很多的这个数据是可以非常进场的去传输的，所以这件事呢，我觉得就是在中国这个环境下，它是有可能在不断的这个基建在一代代升级，然后我们又。比较愿意拥抱一些呃更好的这个东西，但我又这个时候未必非得要等技术的绝对成熟，其实说白了还是这样的一个逻辑在推动。其实现在已经不断
1: 在试点了。这本书里面还提到那个你跟阿布提雄关嘛，就是从北京到雄关的，就是高速公路，百度还就是专门参与其中的一条智慧高速公路的建设，就是那种可以是一个全天候的车路协同，就是。通过把各照明的设备、情报板、摄像机，然后智能音箱，就是就各种的要素，就就是让路也智能，就是更好的一个实验场景嘛。当然，这是很未来的事情了。现在这个智能交通主要还是在这种车这个层面上，先是从智能的车开始，就是电动车就更容易变成智能嘛，然后它也可以减少燃油的消耗。再然后呢，就是让这个路也联网，就是车先电动化，然后智能化，让路开始也联网化。同时呢，就是因为这种大的交通这个系统，然后就刚才譬如说提到那个迈斯，它可以让人的出行其实有更多选择。对，以后我可能就是充个月费，我我选择某个出行包，不一定一定要去开私家车。这其实就是智能交通可以给这个社会它带来的变化，它至少可以解决三个层面的问题，就是第一个人的生命安全问题，然后就是可以降低交通事故的发生概率和频次。然后第二个呢，就是解决拥堵的问题，就是是就是红绿灯啊，这些自适应信号灯系统啊，就是比如说你让灯来数车，让这个车来读秒这一些。呃，第三个点呢，其实就是通过这种呃车路人协同在一起，当然其实也是更好的提升这个呃交通资源的利用。当然它其实也是在肯定都什么
0: 助力减排啊，都是在其中的。其实你知道之前是有争论的。就是关于这个车路协同，国内也有一批人是不信车路协同的，是反对这个技术路线的。他们的逻辑其实也也是呃有他们的道理啊。比如说我现在的投入，投入完了以后，过几年这个事会不会过时？如果这件事真的在全国有了这样的思路，用这种智能交通的车路协同大系统的角度去解决所谓的物理世界的，对吧？原子互联网的升级问题。那你关键就是中国的车多人多，就是你你这样的你的这个成本其实是可以被摊掉的，而且它另一个好处呢，就是说你在车本身上要增加的算力，增加的成本，也就是说自动驾驶基础型的自动驾驶的成本就不用一路走到顶。那你比如说你要上面加这个无限的算力，让车本身具备极强的运算能力，非常高的成本，基础上是搭好之后，你所有上面跑的东西。你用的 L2 级别的 L2 加，其实一协同，那这样呢就是越多这个人越普惠，就其实它是更容易带来普惠的嘛，就是所有的车，就是、大家买得起的车都能具备这个能力，而不是只有少部分的人，这个因为我的车算力强，所以我能全自动驾驶。就是说这本书里面其实其实提到了，呃，还有六个一个
1: 创新的理念，第一个就是我们刚才一直在聊的这个智能交通的运营商。可能是未来二十年吧，最重大的产业变革可能就会在这个交通领域发生。我们从二级市场的反应里面就可以看出来了，对吧？互联网的股价蹭蹭蹭往下跌，那些搞新能源的、造车的股价哐哐哐往上升。智能交通运营商这个模式啊，它跟过去传统的业态呢，就是说之前可能是一次性的集成，然后现在就变成了一个持续性的运营。它一定会给这个交通、城市，甚至这个社会经济都带来一些不同的变化。这是因为，就是得有人来参与整个这个系统的设计，对吧？那个角色就是应该是这个智能交通运营商。然后呢，它还可以提供这一些智能交通的一些基础的服务，不管是刚才聊的交通信号的控制，然后譬如说像是交通的支付，其实那个 E T C 不知道大家注意到没有。中国是最中国全世界最大的 ETC 那个网络，对。然后就是，譬如说你的智能停车、你的无人驾驶、你的智能公交，就是干线、支线，就是呃末梢的最后一公里，其实全部都给它配合起来。我其实刚才一直想给大家举一个例子啊，就是这种基础设施普及了之后，会给这个社会带来什么样的变化？譬如说我们在这种娱乐，或者说在这个通信领域来说 ，APP 这个领域啊。你像三 G 时代出来的微信，就是这个，我们发个语音，对不对？然后到四 G 的时候，抖音就出来了，有短视频。然后我之前一直在想啊，这个拼多多它为什么起来？对，拼多多它肯定也是跟中国这个高速公路这个基础设施建设,设是非常相关的。你想想，零八年的时候，中国四万亿修建那么多的高速公路跟高铁，它大幅度的降低了就是京沪高铁这些嘛，一二线城市之间的这种距离运输的效率，就是它运输的成本降低了。所以你看，零八年那个时候呢，是那那一轮基建的时候，是淘宝、京东它起来了，对吧？以及那个阶段，的确是一二线城市才是这个电商消费的主力。但随着这个后来不是中国一直是基建狂魔吗？把这个路都修到那个各个三四五线城市都修到各个乡镇了，现在的货肯定也可以卖到那个五环外了嘛。所以后来就是有了拼多多。我觉得其实这些都是。长在基础设施的普及的呃上面的运营商也是啊，先有中兴、呃华为这种运营商，然后呢有这种就是华为、小品、O, o、OPPO、vivo 这种的手机，然后再后来有移动的支付，再后来有移动的电商、移动的社交，我觉得这些都是一层层往前去推进的。而且刚才不是说嘛，今天的市场已经明显互联网可能不是下一个时代的主角了，大交通才是。那么在大交通领域里面，在智能交通这个范畴里面。呃，它有可能会出来更多的呃大的家伙
0: 。拼多多就是应该说叫物理世界的原子互联网在中国的进一步落地，再加上这个以这些呃商就电商驱动的电商激发的这些物流，这他们其实就相当于是呃原子互联网里的一部分的运营商嘛。交通是一个非常宽的概念，就咱们一说交通老想着自己坐车出去，物流也是啊。这个就是外卖，这个这个也是啊，空中、地下、海面，其实全都在这个大的交通的这个这个范畴里面，所以这个领域是非常大的一个领域。
1: 对，就是它有技术的提供商，有设备的制造商，然后还有在上面的那个设备，然后还有各种的零部件，然后还有这个道路，对吧道路那更更大的是一个系统啊，这个道路的就是铺、维护各种的东西，让它变得更加智能这种。反正就是这个，应该是一个肯定不亚于互联网的一个市场。目前来看，应该已经是了。
0: 不过客观来讲啊，就是如果这个事儿真的按照这个逻辑演进，我觉得对百度是个特别大的利好了、啊。你你可以想见，就是这思路它都是按照这个来的，就代表一家公司往这个方向在组织它的能力和体系去往这儿推进。如果这件事儿真成了中国。未来在这个基础设施升级里面的重要的一个维度，那我觉得就是百度的这个，就真的跟以前的什么搜索呀、什么这样东西就完全是不一样了。就就是你看到是那当年叫比特互联网公司，就未来要变成原子互联网公
1: 司。智能交通、自能交通其实指的就是人工智能在交通领域的应用，只是之前的人工智能它是应用在这个短视频里面、应用在信息流里面，对吧？后来还应用到人和人的匹配上，现在是要应用到交通领域。刚才提到呃，不是提了六个概念吗？第一个是这个城市交通的运营商，另外一个概念呢，就是说在这个提升交通效率上面啊，它做了三个创新的实践。第一个呢，指的就是这种啊、呃、自适应的信号灯的控制，就刚才讲了很多例子啊，红绿灯那些事情。第二个呢，就是动态限速，就是为什么我夜里面。独自一个人开在路上，也要给我那个四十公里、八十公里的限速呢，对吧？为什么不能给我调节一下呢，对吧？或者说那些在拥堵的时候，你能不能告诉我那些高速的时候应该让我让我降速？就是现在都是在一个物理的环境下面。我之前不是不是写了一篇文章嘛，就是互联网那个结构啊，从那个空间的结构往时间的结构流，然后从这个时间的结构又往智能结构去流。我觉得交通领域也是要从这种就是严苛的按这种作息表示的，要至少改成一个动态的，对吧？然后这个动态往后还要加上一个更加智能的呃东西在里面，其实就是从这种所谓的局部的最优往这个全局的最优来去演化。当然，这中间其实需要城市各方的，就不只是呃,呃某一家公司了，其实需要社会多方的。就我们刚才讲无人机那个例子一样。就肯定就是需要需要美团，需要那个深圳市政府，然后是需要军方。刚才不是聊了吗？如果没有军方批准，你那个无人机想都别想。没有军方和无人那个民航部门的批准，无人机还想上天，想多了。这个事情肯定是需要社会各个层面的一起来协作。他可能需要气象局，对吧？跟他一起来的来来做好这一个事情。我说这是一个大写作的过程，然后因为这些更好的协作呢，就是比如说我们现在打开百度地图，我们假设说明天早上九点钟我们想去某个地方，如果想往城中心的话，百度地图会告诉你 ，OK 这个地方特别的拥堵，就大家注没注意到，就是你用百度地图搜索你到某个地方去的时候，
0: 你可以调整你的预计的出行时间。我觉得其实在这里他那本书里面。还有几个东西提的是值得看的，因为它里好像有一章是在讲这个呃人机共生吧，他提的那个词儿叫人机共生啊。今天其实我们就遇到很多这样的问题，就这车里呢，自动驾驶辅助驾驶越能干，对吧？你越在里边这个偷偷的自己不管了，他也没出事儿，你就越信任他。然后，但是你越信任他呢，其实越有出事儿的风险，这个其实就是所谓的一个人机共驾或者人机共生的环境下一个新出现的特殊问题，所以其实我觉得某种程度上，未来在自动驾驶这个领域里边，到底怎么解决好这个问题啊？如果我们只靠车的话，这都是一个挺复杂的事儿。所以呢，一方面我觉得是有一个大系统这样的一个问题，然后另一个呢是说我们可能还需要去考虑一下到底怎么。管理好人和车的协同关系。刚才聊了这个城市的智能交
1: 通的运营商，然后聊了怎么去提升它的效率。当有一个更好的车和路的环境之后，它其实可以让自动驾驶加大它的商用的规模。路已经是智能的，环境是智能的，然后还有个系统的运营商。你自动驾驶想要真的那个往前跑的话，肯定你光靠车不行啊。你得靠这个路啊，你得靠城市啊，你得靠这个大家的意识啊，一起来提升啊，对吧？就是你你肯定不能够指望单单的一个车来实现这个智能。现在呢，可能是这个中国不是基础设施嘛？我基础设施，我先国家打一个提前量，我先把那些就是那些红绿灯、摄像头、把道路、把这个雷达、把那些地图，我全部先给你搞智能了。然后咱们讲一个车路协同，我觉得它就是不管是在成本啊、安全啊、效率啊。都会有很大的提升，然后这些都提升之后，我觉得自然可以达到一个效果，就是自动驾驶它运行的设计和经济性上都会有一个很大的提升吧
0: 。对，还写啥要点了
1: ？还写的呢，就是说 L 四级以上的自动驾驶啊，它有两个难点，指的就是安全和成本。就因为自动驾驶它其实是一个相对复杂的一个系统嘛，它你想想，它至少包括我们刚才聊到环境的感知。这些车流行为的预测，然后你你系统怎么来规划控制？然后你需要地面上，你还需要这个高精的地图，你需要高精的定位，需要很多的呃各个领域的技术，在你的硬件，在你的软件，在你的算力、算法、数据，其实各个层面都是提出一个很大的难度。然后呢，这个事情有没有上规模？如果不上规模的话，就是那非常不经济嘛。所以呢，就是它两个核心的关键指标，指的就是安全和成本。安全这一块其实是像现在已经开始运营的，就是那个 Robotaxi 嘛。其实现在努力的就是要往这个去掉安全员。我忘了他们还有一个就是云端的那个驾驶，就是云端的帮你来去监督的那个，那那个是不是这个 Robotaxi？ 我我我忘掉了。其实大家想想啊，滴滴其实并不是真的共享出行啊。滴滴其实是共享司机，自动驾驶才是正儿八经的这个呃共享汽车。滴滴本质上是共享司机，啊、呃，这个自动驾驶才是真正的共享出行。哦、呃，远程代驾
0: ，呵呵人家共享的不是车，是司机
1: 。就是要解决这个安全嘛，然后另外一个就是他，你你得上了规模才能够去解决这个成本的问题嘛。但是说对一套呃程序算法来说呢，它。配合上 AI 技术、通信芯片技术啊，得得需要突破技术难关才能实现。但是，一旦实现了这个事情，它就可以被无限的批量的使用。就譬如说，像现在那个搜索引擎可能有十亿用户，推荐引擎可能也有十亿用户，对吧？其实都是这种人工智能项目里面在不同领域的那个复用啊。它供开发这个系统的工程师几百人、上千人撑死了吧，但可以供十亿人来使用。大概是这个意思，
0: 是，所以我就说嘛，就是联鸿这个智能交通啊，它里边的这套思维核心其实就是几个判断，一个是说自动驾驶的技术想要直接突破在 L4、L5 是指数级增长的难度，并且这个难度上去之后，它的成本也会指数级的增加，所以这件事想让它能够快速的被全社会运用起来，进而带来这个这个。所谓的叫原子互联网的这个提升安全就是你的可靠性嘛，成本其实就是这个东西有多少人能用嘛，所以他才会用这样的一个大系统的方式去谈车路协同啊等等这种方式去解决这两个问题，这样呢车上的这个智能化的成本可以降下来，然后路的智能化的成本你如果那边普惠了全都用，它的成本就可以被摊了嘛，每过一辆车相当于就摊一次成本，这是高速对对对。<对>本本单高嘛，其实是类似于这个思路，就是他们本质上我觉得是在于做了这么多年这个技术之后，他对这个技术未来的发展要有一个非常理性的判断，然后呢，咱还得要这个事儿得往前继续走，所以这个时候用什么方式呢？再加上结合中国的这样的环境、社会的环境和这个建设的环境，哎，所以形成了这样的一个东西。所以，我觉得刚才你说这两点，就正好映射了为什么是这样的一个机呃智能交通的一个蓝图吧
1: 。刚才聊不是有六大这个独创的理念吗？在这本书里呢，我们刚才聊了四个，大家还有印象吗？第一个指的就是城市，它将会出现一个智能交通的运营商。第二个点呢，就是说可以通过几个方面大幅度的来提升交通的效率。第三块呢，说的就是说，呃，车路协同这个事情呢，它可以加快自动驾驶大规模商用的这个进程。第四块呢，说的就是 L 4级以上的自动驾驶啊，它的两大难点就是安全和成本，都会随着规模的增加而得到一个有效的呃解决。到第五个，这个原创的这个理念，其实就是刚才聊的 MAS， 呃，出行及服务，就是这个系统。他会帮你去整合各种的公共用交通，就是说把你这个地铁啊、公交啊、出租车啊、共享单车啊、共享汽车往一套，其实就给你就匹配一个智能的路线嘛，智能给你一个智能出行的建议。就以后只是说，他要将这个智能出行的建议变成一个呃服务，为用户提供门到门的出行服务。就他可能只需要使用一个，比如说萝卜快跑，他只需要使用这一个软件，呃，就可以从 A 到 B。或者他使用百度地图就可以获得多种的，可能是出门的公交，后面的地铁，然后可能在后面有共享单车，在后面有司机接，就整个这一套大都可以通过预约在一个系统里面来完成。然后我不知道你们现在有没有这个注意到，北京的公交车啊，终于发生了一点点变化，就是那个公交站台，它开始竖了一个液晶屏，它联网了。他告诉你下一班车即将在几点来。我来北京十年，我觉得这是一个非常大的进步。之前就在那边等等待，是大家都非常焦虑的一个状态
0: 。地铁里不就早就实现了吗？其实你刚才聊到这个出行即服务啊，换一个方式理解，就咱们那个逻辑说，就是比如叫原子互联网这样的一个逻辑，它就相当于说你，你说你在网上，你搜一个东西，说我要我要找个东西。哇，比如那这个时候你，你你需要谁给你一个信息拓扑图或者一个路线图？你到那儿吗？你一定就是到搜索引擎啊，或者是到某个你熟悉的地方，然后你帮机就去找了吧。基本都是直接你不管过程的。但今天我们的出行，你是一定要思考过程的。你不可能说，因为你中间可能要换车呀，你中间可能要有转转接呀、啊，要换地铁呀、啊。就这些东西呢，尤其是那种复杂的，说，我先要坐车到机场，然后要再坐一段飞机，然后坐完飞机以后又出来要挣个车，出来车了之后，我可能还要怎么怎么样？就是这个里边呢，实际上是，你是要管过程，就是未来的出行即服务，就是你只需要知道想到你的目的地，然后呢，接下来你去到一个地方，然后你再出来就是目的地了，你不需要管过程。就跟彭总这个月要在深
1: 圳召开那个极客公园年度的创新大会。他大部分的嘉宾都得从北京坐飞机飞过去吧？你飞过去，你不可能自己买个飞机吧，对吧？你最多买张机票，对吧？那也是共享出行，对，就未来这些共享化是基础，就是大家是购买这个出行的服务，它不一定是你总不能自己去买个飞机、买个地铁吧？你总不能给自己买个那个公交车吧，对吧？我觉得往后面就是是这种，然后他也可能是通过这种麦斯这个平台，让他它一站式的服务。因为它都帮你系统的解决好了嘛，也有可能就是那种类似于这种按月订阅付费的那种，就是以后你只需要在 Mass 平台里面，你买一张月票，什么天上飞的、地下跑的、海里游的，全部搞定，以后就不不管了。这个只需要看看你
0: 要去哪。对其实之前 Uber 一直想干这个事儿，这个想法呢 ，Uber 在大概三四年前就提出来了。我曾经介绍国内的就是 e v o t o 也就是这个无人驾驶的垂直起降飞机的那个一航，还跟这个 Uber 去聊过。当时 Uber 就特别希望把所有的交通方式全部在他的平台能够去整合起来。就像你刚才说的，就是你只需要输入一个目的地，然后你需要输入的说，我需要，我希望多长时间能到，那个空间是多大，我希望是 private 的还是跟别人能够共享的，我愿意承担的成本是怎么样的。就是你有一些这样的东西之后呢，哎，他就给你组合一个方案，那你就甭管是怎么回事了。你出门有车接上你，或者一个交通工具，然后你最终就到再下来就是到地儿了。就是 Uber 当年就是有这样的一个设想，它相当于就是一个大的平台服务商嘛，就是所谓出行即服务的这个企业。呃，但是呢，就是在这件事儿里边，因为涉及到的链条是非常长的，这个链条非常长，然后甚至交通工具非常复杂又非常割裂。所以呢，就是尤其在国外，就这种东西怎么整合，就 Uber 到现在还没有获得特别好的突破嘛。就未来中国呢，我觉得公共交通又是一个呃，在在国家的管理下的这样一体系。然后比如说呃，未来的这种共享出行啊，也在过去这些年逐渐的有一些这样的基础，确实是有可能的在，在呃交通和出行的层面出现一些新的商业模式，出出现一些新的服务模式啊。就这个就像你说的这个。这个比如说叫，叫加班的那个月票啊，加班回家月票，那就是可能晚上九点，然后你大概那个价格是要贵一点，但是确保你能优先打到车，你不用等半个小时都排不到车，对吧？那你就这是有可能的，只要你能整合各种形态的这种东西，并且动态的调整，而且未来可能有自动驾驶的出租车，那就更司就没有司机资源的。这个这个约束也没有这个，因为司机带来的成本的实时的上升，它就是一个稳定的，而且越多就成本越低，对吧？就是这个才能发挥更模还有优势。我觉得这个是未来有可能产生的变化。哎，你讲了五个了，第六个是啥第六个其实刚才也说了
1: ，就是指百度地图的这个 ETA， 就是指这个通行时间的智能的预估，就是用户他对于这个出行规划的预期都是刚刚好嘛。但我每次想到刚刚好，都忽略了我下楼等电梯的时间，然后就可能车都那个那个了。对，就是说，在如果你一个交通复杂的情况下面呢，就是你如果想要做到这个抵达时间刚刚好啊，它其实是一个非常非常大的挑战。譬如说在大山子那边，我之前每次去公园那边全他妈堵在大山子，后来我骑电动车就解决这个问题，打车每次都堵在那边。但是你这拥堵不是你的借口啊，对吧？你你率先打开百度地图看一看。晚上六点钟，大山子那边就是不要靠近啊！那边就是一个拥堵的黑洞啊！这个事情，这叫常识。<笑>住在附近的人是常识啊，但对于我们这种不住在附近的人，谁懂啊？这个事情，对吧
0: ？对，以后就是接近六点钟要接近这边就提醒，一定要出警报。说你这个你到你是不可能按时到达的，
1: <笑>对对对对，所以就是说在这个路线时长预估方面啊，就是你百度地图它可能会给你一个更智能的通行时间的那个
0: 预估体系。其实我重点看了看他结尾，就整个这本书的结尾的时候，他说了很多站在这个技术角度对未来的那些核心的判断，比如说他就认为 AI， 咱们想象的那种综合的人工智能。就是，也就是说，带着情感的，能跟你聊天的，什么？他是他是不太信这个东西能在近期去实现，就认为这个东西没没有看没有看到实现的可能性，短期的可能性。所以他本质上的是说 ，AI 这个东西是需要落到一些更实际的场景里去起作用，不是说 AI 没用，不是说 AI 这个不能够去当成红利，而是说你不能把它往科幻的角度无止境的想。你要把它落到实际的场景里去用，所以你看，它落到自动驾驶，落到智能交通，本质上我觉得它的尾声啊，实际上是一种，就是做做这。你想 AI 它最早在中国开始推嘛，自动驾驶也推的非常早，就是这是一个这么多年实践完了之后的一个总结，就我对这个事儿的世界观形成了，对吧？形成了一个确定的世界观，然后中间对智能交通这件事是在这个世界观下。形成的一个推演和他认为应该去推动的方向，这个我觉得是他的一个阶段性思考总结了
1: 。对，就是这本书，其实在后记里面还提到一句话，我给大家读一遍啊：人工智能是一种实实在在的技术，它不是一个概念。人工智能呢，它也是一种思想啊，不仅仅是具体的工程化的问题，只有从思想体系的高度加以认知，才有可能去谋全局。只有从这种实体技术的角度去加以思考，才能更好的付诸实践。当然，这个过程是漫长的，这本书也只是无数努力中的一点点的汇聚
0: 。好，那聊到这儿了。OK， 拜拜拜拜，回头再聊了 okay,
1: okay, 回头再聊，拜拜。